0: 超越自卑。奥地利阿尔弗雷德·阿德勒著。第一章：生活的意义、社会感和爱心。从以上的例子中，我们能够归纳出很多错误的生活意义的共同特征，以及各种正确的生活意义的共同特征。所有的失败者，包括神经病患者。精神病患者、罪犯、酗酒的人、问题少年、自杀的人、堕落的人、娼妓，他们之所以失败，就是因为他们缺乏基本的社会归属感和兴趣。在面对职业、友谊、性等问题时，这些人都不再相信通过与人的协作能够完成。在这种情况下，生活的意义对于他们来说只是一种个人的意义。他们认为没有人可以真正意义上达到目标，获得幸福。于是，他们的幸福只限于他们自身，对于争取的东西也只是狭隘的个人虚荣。成功对于他们而言，只具有个人意义。举个例子来讲，当谋杀者手中握着一瓶毒药的时候，他会感到自己拥有某种权利。很显然，他只能通过这种方式来满足自己虚妄的需求。对于大多数人来讲，拥有一瓶毒药并不代表什么。事实上，属于个人的是完全没有意义的，意义只存在于与他人的协作中。只对个体意味着意义的某些东西，实际上毫无意义。我们的目标和我们的行为一样，他们的意义只在于他们对于别人的意义。每个人都努力着，想要自己变得更为重要。但是如果一个人不能意识到人的重要性依赖于自己对生活与他人所做的贡献时，那么他能走的那条路必然是错误的。有这样一个关于小宗教团体领袖的故事：某一天，这个人召集了教友，并告诉大家，下星期三世界末日就要来临了。教友们非常震惊。都变卖了自己的财产，放弃了俗世的所有杂念，紧张地等待着世界末日的来临。结果星期三那天并没有发生任何事。第二天，这些教友又聚到了一起，大家开始向这位领袖兴师问罪：“看看我们的处境多困难吧！”他们都说：“我们放弃了所有的保障，我们把世界末日即将来临这个消息告诉了所遇到的所有的人。”当他们讥笑我们的时候，我们依然信心十足地说：“这个消息是从绝对的权威那里得来的。”星期三显然已经过去了，为什么世界依然安然无恙呢？可是那个宗教团体领袖说道：“我的星期三并不是你们的星期三呢。”很显然，这位先知在用属于私人的意义来躲避他人的责问。由此看来，属于个人的意义对于他人来讲是经不起考验的。真正生活的意义的标准，其实是他们都属于共同的意义，也就是说，他们能够从别人那里分享意义，也是能被别人认可的有效意义。它能够解决个人面临的生存问题，也能为别人解决类似的生活问题。这些成功的方法对于人类来讲具有普遍意义。也就是说，它具有分享性。即便是天才，也只能用它所具有的意义来定义一个人的生命价值。只有在被他人认定对他们重要时，他们才会称这个人为天才。因此，我们可以认为，生活的意义在于为团体做出贡献。当然，我们谈的并不是职业动机。事实上，我们不论职业。我们只注意成就，能够成功应对人类生活中面临的问题的人，这些人的行为方式告诉我们：所谓生活的意义，就在于与别人的协作。他所做的每一件事情都能被其他人的喜好所指引。每当他遭遇到苦难的时候，他就会选择一种不与别人的利益发生冲突的方法来解决。对于很多人来讲，这也许是一种新的观点。这些人可能会怀疑，我们赋予生活的意义就真的应该是贡献，对别人有兴趣并互相协作。他们或许会问：对于自己，我们又能做些什么呢？如果一个人总是在考虑别人，总是把别人的利益放在第一位，难道这个人不痛苦吗？假如一个人想要自己有所发展，不管怎么样。他都得为自己设想一下吧？难道我们不应该学会保护自己的利益，或者说让我们自己的人格更坚定吗？这听起来似乎很有道理，但是事实上却并非如此。他所提出的问题都属于虚假性质的问题。假如一个人在他赋予生活的意义里，希望能够对别人有所贡献，并且他的情感也指向了这个目标。理所当然的，他会把他的人格塑造到一种理想的境界，某种对他人和社会有贡献的状态。他会根据自己的目标不断调整自己，根据自己对社会的感觉来训练自己，并且在练习中获得种种能力和技巧。只有他认清了这个目标，那么掌握达成这个目标所需要的能力和技巧就成了自然而然的事情。这样的人，他们会不断充实自己。以便解决生活中的三个基本问题，因此自己的能力也将不断的提高。以爱情和婚姻为例，如果我们真的深爱自己的伴侣，如果我们真的致力于让伴侣幸福，那么我们自然而然的会竭尽所能来表现出自己的能力和才华。假如我们没有奉献的目标，而只是想凭空发展自己所谓的人格，那显然是在装腔作势。只能让自己更加不愉快。除此之外，还有一点可以证实，奉献才是生活的真正意义。大家可以审视一下祖先留给我们的东西，说说你看到了什么？我们祖先留下来的，均是他们对整个人类生活的贡献。大家可以看到祖先们开发过的土地，看到先人们曾经建造过的工具或建筑物。根据我们的传统。哲学、科学和艺术，甚至是我们现在处理人类问题的技能，都体现了祖先的生活经验与他们相互交流所得出的结果。这些成果都是对整个人类有贡献的祖先留下来的。但是其他人呢？那些不懂得合作和奉献的人，那些给生活赋予那些只能问类似“我能怎么样逃避生活问题”的人，后来都怎么样了呢？在他们的身后没有留下任何东西，对于后人来说，他们消失得无影无踪。他们的一生是那么的苍白无力。我们的地球似乎在对这样的人说：“我们并不需要你，你根本不配活在这个世界上。你所谓的奋斗、目标、价值观都没有未来，所以你滚开吧，义无可取的人，赶快死亡，赶快消失吧。”对于不以合作和风险作为生活意义的人，最后我们只能下这样的结论：你是个无用的家伙，没有人需要你的存在，请你离开我们。当然，我们当下的文化存在很多不完美的地方，一旦我们发现某种弊病，我们就应该努力去改变它。毋庸置疑，这种改变必须以为全人类谋取更多的幸福作为前提。在这个世界上，知晓这个事实、持有这种观点的人比比皆是。这些人都能深深了解生活的意义在于对整个人类抱有兴趣，并与之协作，把这个作为我们对世界做出贡献的标准。他们也在努力培养着自己对爱情、对社会的兴趣。在很多宗教思想中，我们都能见到类似济世救人的教义。世界上的一切伟大运动都是人们想要增加社会利益导致的结果。宗教是朝这个方向努力的最大力量之一，但是实际上，宗教的真正内涵却经常被曲解。如果他们能更直接的致力于这个工作，可能会好一些。他们现有的表象很难让大家看出来，宗教到底在为增加社会利益方面做了多少工作。鉴于科学的促进，人们对它的兴趣大大增加，所以它可能比政治和宗教等更能接近这一目标，也更能让人类了解生活的意义。我们从各种不同角度探讨了这一问题，不过我们的目标始终都是同一个：增加对别人和社会的兴趣，促进与人协作的能力，争取为整个人类做出贡献。生活被我们赋予意义后，他们就开始向我们事业的守护神。如果这个意义是错误的，他们就会变成附在我们身上的恶魔。因此，了解这些意义是如何形成的，对我们来讲非常重要。这些问题都属于心理学范畴。心理学之所以区别于生物学和生理学，就是因为它能够利用对意义和意义对人类行为和未来的影响等情况的了解，来增进人们的幸福。